0: Olha, muito bom dia para você que está em casa. Final de ano está próximo e já podemos ver nas ruas os enfeites das festas natalinas. Papai Noel, por sinal, já chegou a muitos estabelecimentos comerciais e a previsão de que surjam novas vagas de trabalho temporário, como acontece todos os anos. Hoje aqui no OAB em Pauta vamos conversar sobre o Decreto 10.060, de 14 de outubro de 2019, que define as regras do trabalho temporário no Brasil, com o doutor Ivan Isaac, da Associação Baiana de Advogados Trabalhistas. Eu quero começar dando meu bom dia. Professor, tudo bom dia? Como é que está o senhor? Tudo bem? Muito bom dia. Como é que está o senhor? Tudo bem? Pode Muito chegar bem perto do microfone, por favor.
1: Muito bom dia, Ganem. Muito bom dia, Dalmi. Também meu especial bom dia aos ouvintes da Rádio Alba. E em especial também aos... Ouvinte da bem em pauta, do programa bem pauta. Isso.
0: Vamos começar a nossa. Vamos começar a nossa sabatina. Hoje aqui o professor. <risos> <risos> Hoje o professor sou senhor... eu. Deixa eu deixar. Deixa eu franquear logo aqui. É, a, a nova possibilidade aqui da Rádio Albas. Caso você queira entrar em contato conosco, você pode fazer pelo 315 7353. Você é advogado que está nos ouvindo aí. Você pode ter, mandar para a gente sua pergunta, você pode falar pelo 315-7353 e falar aqui com o professor Ivan Isaac da Associação Baiana de Advogados Trabalhistas, caso você tenha alguma dúvida. Mas enfim, a gente tem essa coisa, depois dessa mudança toda da lei trabalhista, criou-se essa nomenclatura, vou assim dizer, se eu estiver enganado você me corrige do trabalho temporário, né? trabalho temporário, e isso está começando a virar, todo mundo quer saber o que é o trabalho temporário, o que é, professor, o trabalho temporário?
1: Na verdade, Gunner, é já havia uma regulamentação desde 1974 a respeito do trabalho temporário, houve uma modificação na regulamentação na época da reforma trabalhista em 2017, que fez vários acréscimos à lei antiga, de 74, e agora veio esse novo decreto do atual governo, também regulamentando, modificando a lei de 74, modificando a lei de 2017, estabelecendo parâmetros, estabelecendo definições, melhorando e fazendo algumas alterações. Não é? O trabalho temporário ele é aquele que é prestado por uma pessoa física, através de uma empresa é, prestadora de serviço, vamos dizer assim, a uma empresa tomadora do serviço, né? Com a finalidade de atender uma necessidade transitória de pessoal permanente ou uma demanda complementar de serviços, né? Que, que ocorrem, como o senhor disse aí no final do ano, é uma das hipóteses, né?
0: Você, quando, quando o... o... A diferença que a gente pode falar entre o trabalho temporário e o trabalho de contrato por prazo indeterminado. Há uma, há uma dificuldade hoje de quem vai, e pelo menos você começa a enxergar isso no final do ano, de quem vai para a LIDA, né? quem vai trabalhar, sobre essa relação. Muitas vezes o próprio trabalhador ele fica meio, meio... Eu acho que acontece muito de lhe perguntarem dessa diferença porque ele fica meio perdido. Ele é, muitas vezes ele não tem essa noção de como um e como outro pode ser. Como é que é isso, doutor?
1: É, é necessário primeiro fazer um esclarecimento do que seja esse, essa substituição tempo, transitória de pessoal permanente e a demanda complementar de serviços, né? porque são as únicas hipóteses que seria permitido o trabalho temporário. A substituição de transitória permanente é quando a empresa necessita substituir algum empregado que trabalha normalmente durante o ano é o caso de um afastamento de umas férias, de uma licença, maternidade. Então, nesse caso, ela pode contratar uma pessoa através de uma empresa, como a gente chama no meio jurídico interposta, uma empresa prestadora de serviço e isso, fazer essa substituição temporária. Né? E tem também aquela, aquela questão que é o, o, a demanda complementar de serviços, que é justamente essas que você tem uma previsão que pode ser imprevisível como o caso de um, de um pedido de uma, de uma empresa que é pequena e que recebe um pedido maior do que o, o normalmente acontece, uma, ou então uma pessoa que é previsível, mas que sazonal, por exemplo, no carnaval, empresa que trabalha com carnaval, ela, naquele período ela tem um acréscimo de demanda. Uhum. Então ela poderia contratar também temporariamente. E nesse caso, do, também do Natal, das empresas do comércio principalmente, elas têm essa, essa, esse aumento de demanda e aí poderiam fazer uso desse tipo de contrato para poder fazer frente às suas necessidades. Agora, é um tipo de contrato determinado, de, por tempo determinado. A regra geral do direito brasileiro do trabalho é o contrato por tempo indeterminado.
0: Temporário e determinado acabam sendo... É, praticamente a mesma coisa? O
1: temporário é uma espécie do contrato por tempo determinado, porque ele estabelece, ele é, ele é fixo, ele não pode ultrapassar 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90, sendo comprovada que permaneceu aquela, aquele motivo da temporariedade e também demonstrando que há necessidade realmente. Né? Então, pode ser... Isso tem que ser informado à autoridade da fiscalizadora. Então, Realmente, é um tipo, o um contrato temporário é um tipo de contrato por tempo determinado. Agora, porque ele tem uma prefixação de, de, de termo, você né? ele, ele, sabe que é por um, um momento, um período, e tem esse prazo de 180 dias no máximo. Agora, ele não se confunde com os contratos por tempo determinados que já existiam na CLT, exemplo do contrato de experiência que é justamente, inclusive, é, é, não é permitido no contrato temporário que seja aplicado o contrato de experiência ao trabalhador. Ah,
0: você não pode relacionar como o contrato de, tempo de experiência. São
1: duas coisas diferentes. É, ou você faz o contrato temporário ou você faz o contrato de experiência.
0: Né? O contrato é, que... temporário ele tem prazo, tanto do início quanto do fim o contrato... Do início, lógico, né? do fim
1: Exatamente, ele tem um prazo máximo de 180 dias Podendo ser prorrogado por mais 90 Mas o que vai definir o, o contrato temporário Não é bem esse prazo temporal É mais a necessidade que justificou a contratação temporária No caso de uma licença, como ele disse uhum. Ou no caso de um excesso de trabalho Ou uma, 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 um, uma intermitência na, na demanda, né? De serviço o contrato da empresa.
0: temporário ele tá ele, ele também tem tem previsão de todas as todos os direitos do, do trabalhador da forma normal que seria vamos colocar assim ou ele tem algum algum regramento especial
1: ele tem um regramento especial na lei anterior de 74 tinha um regramento veio a reforma trabalhista e, e avançou sobre esses sobre esses dire... sobre essa, essa lei modificou muita coisa Fez uma confusão enorme, e eu acho que é por isso que veio essa regulamentação nova aqui de 2019, porque misturou a terceirização, a prestação de serviço de terceirização, que não há esse limite de tempo podendo ser permanente. Inclusive, a lei de, da reforma trabalhista facultou ser atividade meio, atividade fim da empresa, e também é assim no contrato temporário, pode ser atividade fim, atividade meio, a lei prevê isso. E aí fez uma confusão enorme, não modificou muita coisa no que diz respeito a esses direitos que, que você está me perguntando e agora a lei veio, alterou algumas coisas, adaptou algumas coisas e modificou outras por exemplo na, o, como é um contrato por tempo determinado Sim. ele, ele seria, seria aplicável ao contrato temporário as regras gerais do contrato a, a termo, por tempo, tempo determinado mas antigamente ele não tinha FGTS as horas extras, era oito horas o, o, a jornada, sendo que podia ser aumentada mais o com um percentual de 20%, né? Isso e, antes. Isso antes. É, tinha um, uma rescisão, tinha um, uma indenização, que era de um avos do que, tudo que a pessoa recebeu durante esse contrato, do que o uhum. trabalhador recebeu. Era pago isso? Sim. Normalmente. Era pago? Era pago, uhum. né? em regra, sim. E repouso semanal remunerado, né? tinha décimo, férias proporcionais também, é devida, porque também é devida nos contratos por tempo determinado. Mas veio essa lei agora e modificou algumas coisas. Ela adaptou para a Constituição Federal de 88, que, que fixava em 50% o limite da, das horas extraordinárias. Né? Ela excluiu, é, como é que eu posso dizer, excluiu a indenização do artigo 4, 479 da CLT, porque o contrato por tempo determinado, um contrato de experiência, por exemplo, se, você, se o empregador ele extingue o contrato antes do período pré-fixado, ele tem que pagar a metade e vice-versa, o empregado também. Ele tem que pagar a metade do período do valor que ele se receberia até o final do contrato. É uma indenização pelo antecipada. Então, se ele está dois meses,
0: ele saindo no primeiro mês. Se ele sair no primeiro mês, a metade a, do pregador... segundo mês
1: ele tem que pagar. Exatamente. Exatamente. E. Excluiu, essa lei excluiu, teve essa novidade, que não se aplica o artigo 479, né? Ratificou, dizendo que não cabe contrato de experiência nesse tipo de contratação. Você não pode contratar primeiro por experiência depois temporário, né? Assim, fazendo um exemplo grosseiro. Aumentou de 20% para 50%, permitindo o jornal extraordinário, o que eu acho errado, porque o, que, o interesse da lei é... é possibilitar um contrato temporário para depois a empresa poder crescer e poder colocar aquele empregado permanentemente transformar aquele contrato temporário num contrato definitivo mais rígido mais mais estável né então se você permite que faça horas extras você está deixando de contratar outra pessoa e o que hoje em dia a gente quer é fomentar que mais os pessoas trabalhem né exatamente
0: Olha, nós estamos conversando aqui com o doutor Ivan Isaac da Associação Baiana de Advogados Trabalhistas. Você pode participar, caso você queira, pelo 315-7353 31 e você pode nos acompanhar agora pela Rádio Alba, também pelos aplicativos em iOS e Android. Doutor, perguntando aqui, da sua, da sua visão ou na sua visão, essas modificações que... Começaram a existir na lei trabalhista Vieram, eh, se tornaram melhores Para o trabalhador, houve um equilíbrio Entre patrão e empregado Nos direitos e nos deveres Como é que você enxerga essas mudanças?
1: Olha, especificamente com relação à reforma trabalhista Que foi feita em 2017 Que inclusive também foi alvo Contrato temporário né? E agora regulamentado para melhorar Um pouco mais é, A reforma foi feita muito muito foi feito de forma muito corrida. Né? A legislação ela vinha sendo modificada desde 1943, da mesma forma que a lei de 1974 foi modificada em 2017 e continuou como se tivesse sido uma lei de 1974, quando na verdade não é, porque já estava toda modificada para 2017, a CLT também era de 1943, mas vinha sendo muito modificada. E modificada também não só pela, 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 pelo legislador, mas pela jurisprudência. Sua dos tribunais regionais, do trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho também, e do Supremo. Então, a legislação que vinha sendo construída ao longo desses, todos esses anos, 70 anos, ela em, em fração de... a proposta de, de, da reforma trabalhista veio em fevereiro, quando chegou em julho, no início do ano, quando chegou em julho, já tinha sido... É, já tinha sido votada na, na, na Câmara dos Deputados, no Senado passou sem nenhuma modificação o, 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 o Senado ele, se ele para não atrasar a tramitação da lei, ele não fez nenhuma modificação se comprometendo o, o, o presidente da época, Michel Temer de fazer uma medida provisória para sanar algumas coisas que os senadores algumas controvérsias achavam que, haviam. que os senadores achavam que eram que eram erradas, que terminou, não, terminou vindo a medida provisória, mas não chegou nem a ser concretizada em lei. E, no final das contas, passou do jeito que, que foi encaminhada pelo Congresso, de forma muito rápida, sem muito, sem muito pouco debate, né? e modificou a legislação que vinha sendo construída. Né? Então, eu atribuo a isso a, a falta de debate o desequilíbrio que pode ter causado, né?
0: Ainda causa muita é, ainda causa é, muita discussão e assim é, muito pouco esclarecimento no trabalhador. Ele tem muita dúvida contra a lei ainda hoje.
1: Olha, Olígana, eu diria a você que tem muitas dúvidas entre os próprios colegas, entre a gente que opera o direito tem muitas dúvidas. Imagino eu para o trabalhador. O trabalhador ele teve somente aquelas notícias que ah, agora você vai ser condenado em sucumbência é, porque vai
0: ser no primeiro momento o patrão é o patrão o patrão festejou no Brasil pois todo é. o patrão festejou Houve acabou uma... Houve... acabou não tem não. mais
1: confusão agora não é nossa vez <risos> teve esse momento aí é, teve também uma, uma uma vamos dizer assim um discurso de que tinha que reclamar antes da reforma porque também iria se acabar os direitos trabalhistas que também não foi verdade o direito trabalhista, ele continua, né? A, as relações de trabalho continuam com os seus conflitos. Então, houve também, houve esse, esse terrorismo de um lado, essa comemoração de outro, e o trabalhador ficou meio perdido. E o que eu falo quando a gente fica em dúvida, é porque não, foi, não, houve segurança, não, houve, não trouxe segurança jurídica à reforma. Sim, Tem sim. Tem muita controvérsia, ainda não foi dirimida. Para você ter uma ideia, a reforma trabalhista ela limitou o poder do, do, do TST de fazer súmula. Mas como é que ele vai pegar, adaptar a súmula, a jurisprudência dele às, à nova legislação se ele não pode cancelar, fazer súmula, se foi restrito isso? Então, ele, o TST teve que fazer uma instrução normativa para sinalizar para os advogados e para a sociedade como deveria ser a aplicação da reforma a, a, ao processo do trabalho. E, por outro lado, o Supremo Tribunal Federal ainda não julgou nenhuma das constituições mais controvertidas que chegaram ao, ao, ao Supremo através de ações diretas de, de, de constitucionalidade. Né? Então, todos, o, o Supremo está discutindo outras questões tá, importantes também, mas efetivamente não dirimiu a insegurança jurídica. E era um dos pilares da reforma, era trazer segurança jurídica e foi o contrário, trouxe mais insegurança jurídica.
0: Sabe por quê, doutor? Eu estou conversando aqui com, com o doutor Ivan Isaac, da Associação Baiana de Advogados Trabalhistas. você quiser participar, 315-7353, você pode ligar e participar. Sabe por quê, doutor, eu falo isso? Porque no primeiro momento, a primeira coisa que saiu no jornal, é, trabalhador perde causa e é obrigado a pagar as custas do processo. Isso, isso criou um pandemônio. Isso foi um pandemônio porque o cara pensou o seguinte, bom... Tudo que eu fizer agora E inclusive naquele processo de transição Entre a lei anterior e a nova Que eu acho que há um intertício disso aí né? E ficou uma coisa assim Tipo, bom, se eu falar algo Que vai em desacordo com a verdade Eu vou pagar o processo Além de pagar as custas advocatícias E, e todo mundo começou a retroagir Eu estou falando sobre um aspecto geral Lógico que a gente está falando aqui sobre Trabalho temporário, mas só para dar uma abrangência Maior na uhum. nossa conversa E todo mundo começou a retroagir então hoje a impressão que passa e conversando com alguns amigos juristas é que existe bem menos processos trabalhistas do que havia antigamente antigamente também o patrão diz, olha, antigamente você falava ui, o cara falava, ai, vou lhe processar vou para a justiça do trabalho vou exigir os meus direitos porque nessa, nessa, nessa briga entre as duas partes na discussão entre as duas partes melhor dizendo o trabalhador se valia desse momento essa relação ainda continua ruim porque a lei não está muito bem explicada, é isso?
1: Não, veja bem, é, eu não acredito que, que ninguém vá à justiça, nenhum trabalhador vá à justiça porque acha bom, assim, a gente não pode pensar que um trabalhador queira usar a justiça para se completar. Na verdade, a justiça do trabalho é uma justiça que cumpre sua missão de maneira... Sim, a
0: justiça, então, o papel dela, ela é perfeita.
1: É, ela, a justiça do trabalho ela...
0: Ela julga o que chega, né?
1: Exatamente. E assim, ela não deixa de ser uma proteção ao trabalhador, né? Houve realmente uma diminuição dos processos, porque se antes já era desgastante, é um processo trabalhista é muito desgastante para todas as... para ambas as partes, seja para o empregado, seja para o empregador. A justiça trabalha, apesar de ser célere ela tem que julgar, tem, muito, tem muitos processos, então demora demora é aquele, aquele desgaste de um processo né por isso que é tanto incentivo à, à conciliação que a gente a, a, a justiça como um todo vem se, se empenhando para tentar pacificar e esse é um dos maiores papéis da justiça do trabalho que é pacificar a sociedade os, os fazer uma pacificação entre a, o capital e o trabalho mas assim eu acho que as, realmente os empregados eles eles sofreram essa essa primeiro esse esse impacto né, da, da do discurso de que seria condenado em, em honorários e custas, principalmente os mais vulneráveis, os mais frágeis, né? Porque os os, os altos empregados, esses que tem mais resistência econômica, eles têm mais a perder, mas por outro lado também eles têm condição de litigar em igualdade de condições às vezes com o empregador. E aí seria realmente é como é na justiça comum, a sucumbência da parte que você mas aquele empregado que não tem condição de litigar, que está litigando por alimento, né? de, que com justiça gratuita a ser deferida a ele, porque ele não tem condições de demandar, esse ser condenado de honorários e custas realmente é um, inibe muito. Né? E a questão do dano do, do, do litigância de má-fé, no caso Sim. que o senhor explicou aí, falou rapidamente, ela sempre foi avaliada na justiça do trabalho, seja para empregado, seja para empregador. O que foi feito foi dado uma, um, vamos assim, um incentivo para que seja comportamentos inadequados, processualmente falando, sejam realmente punidos. Né? As partes elas têm o dever de lealdade, de, de, de se comportarem numa, de, com a boa fé sempre no processo, porque o processo a gente quer isso, a gente quer que o processo seja um processo leal, um processo justo, um processo... Com boa fé entre as partes, né? Mesmo que sejam, estejam em partes. Em de, partes distintas. Distintas, né? de lados opostos, vamos dizer assim.
0: Olha, eu estou conversando aqui com o doutor Ivan Isaac, da Associação Baiana de Advogados Trabalhistas. Quer participar 3, 5, 3, 5, não, 311 7353. 315 7353 você conversa conosco aqui, tá bom? Você também pode ouvir pelos nossos aplicativos do Rádio Alba. Tanto em iOS quanto em Android. É só ir lá e baixar os aplicativos. Remuneração do trabalho temporário. Né? É um assunto que acaba sendo também muito discutido. Né? Se, se é a conforme, se já é contento, se não é, se é menor e como é que funciona. E aí, doutor?
1: A lei nova, Gane, ela também ratificando a lei anterior e também em consonância com o que já vinha sendo decidido através. De súmula do próprio Supremo do Tribunal Superior do Trabalho, ela estabelece que a, a, a remuneração do trabalho temporário ela tem que ser equivalente àquele que faz a mesma, o mesmo serviço na empresa tomadora, mesmo que seja proporcional à hora. Né? Ele, ele pode ser que ele trabalhe menos e ganhe menos, mas ele tem que ter uma equivalência com.
0: Então, se ele trabalhar o mesmo número de horas, ele teria que ganhar o equivalente ao que está...
1: A, a, a pessoa que faz a mesma coisa que ele na empresa tomadora.
0: Certo. Então, né? Mas ele pode também optar, ou o patrão pode optar que ele trabalhe menos horas?
1: Pode, pode. Porque ele, a lei diz é o seguinte, ó. Ao trabalhador temporário, são assegurados os seguintes direitos. Remuneração equivalente àquela percebida pelos empregados da mesma categoria da empresa tomadora de serviço o cliente, calculada a base horária, garantida em qualquer hipótese, o salário mínimo regional. Né? Ele pode proporcionalizar, mas contanto que assegure o um mínimo, o salário mínimo. Né? Bom, eu vou fazer o seguinte, doutor, eu vou intervalo
0: comercial, eu volto daqui a pouco conversando com mais aqui com o doutor Ivan Isaac, da Associação Baiana de Advogados Trabalhistas, e a gente, você pode participar pelo 31.157353 7353 conosco aqui na sua rádio Alba, tá bom? A gente vai ao intervalo comercial e volta daqui a pouco com mais aqui, OAB em Pauta. OAB em Pauta. Rapaz, conversa aqui é boa, viu? Conversa aqui nos bastidores, é uma conversa altamente salutar do mais alto âmbito jurídico aqui, viu? Por isso que eu gosto desse OAB em Pauta, que a gente discute sobre tudo aqui nos bastidores. Olha, nós estamos de volta aqui com o nosso OAB em Pauta, hoje conversando com o doutor Ivan Isaac, da Associação Baiana de Advogados Trabalhistas. Você que está nos ouvindo agora aí, você pode participar pelo 315-7353. 315-7353. Você pode participar conosco aqui do nosso OAB em Pauta. Doutor, é, a pergunta que é muito recorrente nessa relação do trabalho temporário é remuneração aliás, a gente falou sobre remuneração e eu falo sobre férias, melhor dizendo essa relação de férias também, o cara está no trabalho temporário, então ele começa agora, em, começou em novembro vai até, vamos lá até o cara que vai trocar as compras de natal, até meados de janeiro, como é essa relação de férias desse trabalhador?
1: Na verdade, férias normais ele não teria direito. Ele teria direito somente, ao término do contrato, às férias proporcionais, né? Certo. E como ele também é um contrato a termo, ele também não tem direito a aviso prévio. Então, seria três dozeavos, nesse caso do exemplo, né? A pessoa trabalhou três meses no... no na rescisão. na rescisão, ela teria direito a, esses, a essas férias proporcionais de três dozeavos.
0: Como você fala que ele não tem direito a aviso prévio, que significa, se é que eu entendi, que a qualquer tempo o patrão, ou empregador, melhor dizendo, pode falar assim, olha, eu não quero mais seu serviço a partir de
1: amanhã, e é isso mesmo? Não, na verdade, como esse contrato temporário, ele, o patrão do, da, da pessoa que está prestando serviço não é a empresa tomadora do serviço. Certo. O, pat, a, o empregador do, da pessoa que. Do, do trabalhador, do assalariado que está prestando serviço, é a empresa de contrato temporário, que coloca à disposição da empresa tomadora. Né? É porque a gente está focalizando muito a questão da, da, da época de Natal, mas assim, isso pode ser para qualquer tipo de atividade.
0: Quando você fala empresa de contrato temporário, significa que eu, enquanto loja, Luiz Gane, contrato a empresa Ivan para contratar trabalhadores temporários.
1: Na verdade, essa empresa de trabalho temporário, ela não pode ser, ela tem que é tem que ter PCNPJ, tem que ter, tem que estar inserida, tem uma série de de, de pré-requisitos para poder atuar. Certo. Né? Então assim, é, mas é justamente isso que o senhor falou. É, a, a empresa contrata outra empresa para colocar à disposição. Por isso que quando você falou assim, ah, vou despedir, não. A empresa simplesmente fala, olha... É,
0: troque o trabalhador?
1: Troque o trabalhador. Entendeu? trabalho temporário. Ou ela pode também extinguir, extinguir o, o pedir para acabar. E aí a empresa toma da temporária, ou ela coloca em outra empresa, ou ela pega e, e, e paga a indenização nesses termos, né? Não tem, sem, dizendo que não tenha mais a, aquela indenização, como eu falei anteriormente, de pagar a metade, porque se fosse um contrato de experiência, por exemplo, teria que pagar a metade do, do tempo que faltava. Nesse caso do contrato temporário, não. Né?
0: Quando você fala assim, doutor, é, essa regra tanto vale para a empresa, a empresa recrutadora, quanto se fosse de, de forma direta, por exemplo. Na sua relação comigo, você é o dono da loja, está me contratando para o trabalho temporário? É a mesma, é a mesma forma? Não,
1: são coisas totalmente distintas.
0: Coisas totalmente distintas. Totalmente distintas. É. Essa o, diferença Mas
1: dá... a segurança jurídica é realmente é melhor fazer pelos termos da lei de, de contrato temporário. Certo. Existe uma hipótese na CLT, naquele artigo que fala do. que se for transitório, você pode fazer um contrato nos termos 445, diretamente. Mas aí. É completamente diferente dessa desse, desse, legislação de contrato temporário.
0: Eu estou te perguntando isso porque muitas vezes o trabalhador tem essa dúvida também uhum. de que se ele, na relação direta com o empregador, se ele tem as mesmas relações da empresa que contrata como parceira.
1: Não. O certo é contratar... O, que, o contrato temporário, ele é feito... Ele nesse, só
0: vale nesses só, termos. Só
1: vale nesses termos. Tanto é, como assim a regra é o contrato por tempo indeterminado, se... Houver qualquer. A, a lei é cheia de. A CLT, a, a legislação trabalhista, tem diversas pegadinhas para poder transformar o contrato por tempo determinado, temporário, em contrato por tempo indeterminado. Nesse caso do contrato temporário, ele tem 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90. Agora, ele só pode voltar a prestar um serviço a essa empresa tomadora se houver um intervalo de 90 dias, porque senão vira permanente. Entendi. Deixa de ser temporário, deixa de ser um serviço transitório, né? Passa a ser a empresa não pode contratar empregado temporário para fazer serviço permanente. Aí seria realmente uma, ela teria que partir para um outro instituto jurídico, seria a terceirização efetiva. Tanto é que essa lei nova, a primeira coisa que ela faz é que não tinha ficado bem claro na legislação anterior, eu assim, Isso aqui tem contrato temporário, não tem nada a ver com serviço terceirizado. Se você terceirizado, você contrata uma empresa para assumir uma parte do seu negócio, do, do negócio da empresa. Sim. Né? É diferente de um, de um trabalhador temporário para atingimento de uma necessidade específica da empresa durante um período...
0: É o que a gente chamaria aí de empresa intermediadora nessa relação.
1: É, antigamente a gente chamava de empresa interposta, né? mas no caso hoje em dia é uma empresa... É prestadora de serviço é, temporário, empresa de trabalho temporário. Tanto é que a lei, ela, no início da lei nova, ela especifica. Inclusive, essa lei ela tem uma série de fatores e a, a novidade da lei foi que antigamente ela tinha que ter um capital social de no mínimo 100 mil reais uhum. e agora a lei nova proporcionalizou. Colocando assim, -se, se a empresa tem até 10 empregados, tem que ter no mínimo 10 mil de capital social. Aí vai assim sucessivamente, sendo que até a mais de 50 empregados, ela tem que ter no mínimo 100 mil de, de capital social e a partir de, de mais de 100, ela tem que ter no mínimo 250 mil reais de capital social, né? então é, é uma empresa, tem que ser uma empresa realmente que tenha essa, esse know-how, essa expertise para prestar esse tipo de serviço, como são também as empresas de vigilância, né? De, 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 e de, de terceirização. Né?
0: Olha, eu estou conversando aqui com o doutor, doutor Ivan Isaac, da Associação Baiana de Advogados Trabalhistas. Deixa eu mudar um pouco aqui da, da, da nossa pauta. Deixa eu perguntar como é que vai o direito trabalhista na Bahia. Como é que anda o direito trabalhista aqui na Bahia, doutor?
1: Gana, é, o direito do trabalho aqui na Bahia sempre foi celeiro de grandes expoentes né, da, do direito do trabalho no Brasil. Exemplo de... José Martins Catarino, Pinho Pedreira... Pessoas que... O Gomes era advogado trabalhista Sim. também. Né? Então, assim, sempre foi celeiro de muita, muitos advogados. E, assim, hoje em dia... A advocacia trabalhista passa por momentos difíceis... Porque a justiça do trabalho tem, tem sido muito atacada... Né? E reflete também na, no trabalho da gente... É, a diminuição dos processos trabalhistas também impacta no trabalho dos advogados, né? apesar de eu considerar que o conflito trabalhista ele não, não diminuiu pelos números que a gente vê de acidente de trabalho, de a trabalho análogo à de escravo. O trabalhador
0: está com... Tá, quando você fala que diminuiu a, a incidência de, de processos trabalhistas, o seu é, isso é em que decorrência? O senhor acha que... Pelo que fato isso aí?
1: Assim, a, o maior índice de... O Justiça em Números do CNJ, ele mostra que... O principal pedido da Justiça do Trabalho são parcelas né? Aquela coisa básica mesmo. Né? Então, eu, eu imagino que essa diminuição dos processos... Seja por conta realmente da restrição ao acesso ao judiciário. Que foi imposta pela Reforma Trabalhista em 2017. Eu não acredito que tenha havido diminuição na transgressão né? e não acredito também que tenha diminuição do conflito entre capital e trabalho. E, e o que eu também considero é que essa restrição ao acesso judiciário ela termina criando um, uma concorrência desleal entre o, o empregador que, que cumpre suas obrigações trabalhistas, que tem preocupação com, com a segurança do trabalho, com, com a higiene, com a saúde do trabalhador... Daquele empregador que não faz isso Isso gera uma Uma, uma concorrência totalmente desleal Para aquele empresário Que realmente é correto, que cumpre suas obrigações Você está
0: quanto tempo à frente da associação, doutor?
1: Eu fui Meu mandato começou em março Desse ano E vai até outubro de 2020 aí Passamos um ano Aí Nos adaptando aí a
0: Com direito à
1: renovação Do, 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 do mandato? Não, não. A gente lá na, não é uma prática lá na nossa associação a recondução. A gente. Qual sempre... é a queixa mais recorrente
0: hoje do advogado trabalhista? É essa relação mesmo da dificuldade no judiciário dia a dia?
1: É, porque, na verdade, a sociedade nossa toda tá muito, está muito tensionada, né? E isso também termina refletindo. Está tá muito,
0: muito futebol, né? Muito Bavi, né?
1: Exatamente. <risos> que é
0: Bahia não gosta do Vitória, que é Vitória não, não gosta do Bahia.
1: Sim, a informação, ela. ela Gera muito rápido, rola, ela, ela é multiplicada muito rapidamente. Hoje em dia, a tecnologia da, do, da justiça, o, o reclamante, ele tem acesso a, o, a, um, a, um, a um aplicativo que ele recebe em tempo real a, a qualquer movimentação que tem no processo. Só que o advogado ele não tem somente um processo, ele tem mais de 100 processos. E aí a cobrança é muito grande, o advogado ele tem que realmente... Usar a tecnologia, hoje em dia o advogado vive no WhatsApp respondendo o cliente. E além disso, ele tem Virou que Virou telemarketing, né? Tem que conversar, tem que, tem que conversar muito com o seu cliente para poder não, não gerar um, um desconforto, porque fica parecendo que o advogado não está... Ele, é ele que avisa o advogado quando movimenta, mas assim ele, o advogado está vendo. O problema a é que
0: todo cliente tem o quê? Duas coisas na vida que eu aprendi. Um é que todo mundo é médico. E dois, que todo mundo é advogado. Pois todo é. mundo conhece do direito. Todo mundo conhece do direito. Mas todo mundo também tem uma receita para dar. Você tem uma dor de cabeça e o cara fala, toma aspirina. Você tem um processo para falar, o cara, rapaz, isso você resolve dessa forma. O profissional virou um coadjuvante.
1: Pois é, aí a gente tem que ter muito zelo na, no, no cuidado com o processo, né, no acompanhamento, e não só no acompanhamento em si, que é a nossa obrigação mas também naquele na, na personalidade no trato com o cliente e, a, e também com os servidores com o judiciário como um todo para poder não ter pra, porque a gente fazendo tudo isso às vezes o a, o revés no processo deixa o cliente insatisfeito mesmo você fazendo o advogado fazendo tudo direitinho como tem que ser imagine se você tem uma queixa de não ter dado retorno não ter, não ter conversado com o seu cliente então por isso que é muito importante a capacitação e a BAT está Empenhada nisso de, de capacitar Os colegas, sobretudo os mais jovens Para a gente poder fazer um trabalho Bem feito E ter um, uma relação Boa com o nosso cliente, porque afinal de contas a gente fica Muito tempo, o tempo do processo A gente fica com o nosso cliente É uma Conversa. amizade
0: temporária, né? É, é, termina é uma ficando relação que acaba Ficando para sempre termina ficando,
1: Às vezes ficando para sempre né? Assim, é Porque você termina convivendo há muito tempo né? Mas essa capacitação é muito importante para poder os, uh, o trabalho ser bem feito e, e dar tudo certo na, no jeito de. Nosso
0: tempo está acabando, eu estou conversando aqui com o doutor Ivan Isaac, da Associação Baiana de Advogados Trabalhistas. Você pode né, participar pelo 3115-7353. Doutor, esse, esse, deve, os deveres da empresa intermediadora e, e contratante, quais são os deveres que ela tem para com o, o contratado? Só para a gente poder finalizar, para não ficar faltando essa...
1: Mas, Gania, você está falando da relação entre o empregado e a empresa prestadora de serviço, ou você está falando da relação entre a tomadora...
0: A tomadora e a empresa. Em, a empresa intermediária. Pois
1: bem, essa, essa, esses contratos, tanto, tanto o contrato do empregado com a empresa to, pre, prestadora, como a impre, o contrato da empresa prestadora com a empresa tomadora, tem que ser por escrito por escrito estabelecendo o prazo, a qualificação das partes, o prazo de duração, especificando qual o trabalho a ser desenvolvido, né? tem um, um especificidades do do contrato especificamente, né? aqui o valor estabelecido e outra coisa essa lei nova ela estabeleceu que duas coisas importantes, primeiro tem que ver em destacado do contrato, da nota de prestação de serviço da prestadora para a tomadora, o valor da intermediação e o valor dos impostos. Uhum. E uma coisa também muito importante, ela cancela o registro da empresa prestadora se ela cobrar qualquer coisa do empregado, descontar alguma coisa dele para poder agenciar o trabalho. Né? Porque tem muita, assim, existem empresas que não têm tanta boa fé que Sim. fazem esse tipo de coisa, de, que descontam. E a lei tanto a lei de 2017 como a lei agora ratifica é, é, isso no sentido de não, não, não permitir esse tipo de cobrança. Então, o um contrato então, tem que ter a justificativa do trabalho temporário, o motivo pelo qual aquele trabalho é temporário, né? o prazo estabelecido da prestação de serviço, o valor estabelecido. Nesses termos que eu especifiquei, de especificando o que é o valor da, do agenciamento, vamos dizer assim, do, e o valor que são de impostos. Né? Estão, e também, assim, a obrigação de... A empresa tomadora, ela antigamente, ela poderia pre, é, fornecer o serviço médico e de transporte nessa lei nova. Ela é obrigada, por exemplo, se uma empresa tem um, um serviço ambulatorial médico e tem também um serviço de transporte... Um, num polo petroquímico da vida. Então, a empresa, ela diz antigamente dizia, poderia, poderá, e agora diz deverá, deverá. franquear aos empregados da, contrat... da empresa prestadora também a utilização desse serviço médico e desse serviço de transporte. Né? E também, assim, é obrigação da empresa tomadora fiscalizar as seguranças, a seguranças, dar condições boas de, de trabalho, de ambiente de trabalho saudável, né? e fiscalizar também a questão previdenciária, porque ela tem responsabilidade subsidiária. Por tudo que se a empresa prestadora ela não cumprir as obrigações, a empresa tomadora ela é responsável subsidiária. E no caso da empresa prestadora e a falência, essa responsabilidade ela vira solidária, que é uma diferenciação. Subsidiária, a pessoa executa primeiro o devedor principal e em seguida o devedor subsidiário. Na solidariedade, ele escolhe, ou um ou outro né? então o fato de a, da empresa estar em falência o advogado já pode direcionar a execução de eventual reclamação trabalhista ou a própria reclamação diretamente ao tomador
0: Bom, né? doutor, eu quero agradecer a sua presença aqui, nosso tempo acabou eu estive conversando aqui com o doutor Ivan Isaac da Associação Baiana dos Advogados Trabalhistas muito obrigado por sua presença meus respeitos muito grandes ao, aos advogados trabalhistas que eu acho que trabalham muito, viu rapaz Trabalhamos mesmo. É uma área que trabalha muito, muito.
1: Todo advogado trabalhista que eu conheço está sempre muito cansado. Viu? Eu que agradeço, Gano. Eu agradeço primeiro ao, ao meu querido amigo, presidente Fabrício Castro. Parabenizando pela iniciativa da, da OAB em Pauta. Um excelente. A gente precisa muito...
0: Sim, discutir. Fazer isso.
1: essa comunicação com, com os colegas, entre os colegas, os advogados. Né? E também para so, a sociedade como um todo, né? Passar nossas leituras, nossas informações para a sociedade e agradeço a gentileza do convite da Dalmi e também a sua. Muito, muito bom esse bate-papo. Muito bacana esse bate-papo. Faltou bom, a cerveja. Faltou só a cerveja.
0: <risos> bom, agradeço eu vou ficando muito. por aqui, meu doutor. Obrigado por sua participação. Olha, você pode continuar a assistir os nossos programas da Rádio Alba pelo nosso site. O nosso site aqui da OAB é www.ob-ba.org.br traço baorgbr www -ba ou ainda baixando os nossos aplicativos da Rádio Alba, tanto por iOS e Android, tá bom? Eu vou ficando por aqui. A todos um bom dia. Vem aí música e informação também comigo, Luiz Ganem, na programação aqui da Rádio Alba. A todos um grande abraço. Tchau, até lá. OAB em pauta.